0: Vi hälsar varandra i den här gudstjänsten med ord i Johannes 8, vers 12. Jesus säger så här. Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Jag är världens ljus, säger Jesus. Välkomna till gudstjänsten här. Kyrkos, årets tema nu det är den här dagen ljus och när det är sånger och musik så blir det lite med, med tema åt ljuset till. Eh, välkomna samman och välkommen Bruno Frandell som kommer att predika. Han fick rycka in på kort varsel här nu, i och med Jonsson fick covid. Men du är välkommen och vi ska med glädje lyssna till dig senare. Övriga medverkan är Karin Zetterman på orgel, Linda Skobert, läser Bibeln med oss. Inger sjunger och spelar, Inger Gabrielsson. Och jag själv, Rolf Gabrielsson, kommer att spela ett stycke på flygelhornet. Och så har jag fått förmånen att leda gudstjänsten här. Djur och bild, välkomna Thomas, Peter och Helene. Nu sjunger vi tillsammans. Salmen nummer sju, lova Herren sol och månen nummer sju.
1: Jag ska läsa ur första Johannes brev, kapitel 1,
2: vers 5-7. Detta är det budskap som vi har hört av honom och kunna
3: för er. Att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom.
1: Om vi säger att vi har gemenskap med honom men vandrar i mörkret, ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra. Och blodet från Jesus, hans son,
2: renar oss från all synd.
1: Tack, min Gud! För att jag vaknar frisk och glad till en ny dag Din är dagen, din är solen, din är jorden, din är jag Din är dagen, din är solen, din är jorden, din är jag Du är Gud och ska bestämma Ta mig Herre, använd mig mina armar, händer, fötter De kan säkert hjälpa dig Mina armar, händer, fötter De kan säkert hjälpa dig Tag mig Herre, lär mig leva Mer och mera, lik din son Lär mig skilja rätt från året Allt du ger mig är ett lån. Det skiljer rätt från året Allt du ger mig är ett lån.
3: Så, då har jag med mig en väska här med lite saker. Det är ju något som ska bort. Det är ju innan vi går till söndags så ska vi kolla vad det är för saker vi har med oss. Och så ska ni få hjälpa till här. Och se vad det är som inte platsar in så att ni vet vad vi ska prata om i söndagsskolan. Men jag behöver, det är så mycket saker och jag ska hålla i mikrofonen. Det kommer inte gå, jag behöver någon som hjälper mig. Kan några barn komma? Ja, han kom. Om någon mer vill komma fram så gör det. Jag behöver lite hjälp faktiskt. Nu ska vi se. Ja, men Benjamin också. Och så har vi Alva kanske. Nej, inte. Men där kommer kanske någon mer. Nej, ja, men tittar vi har två medhjälpare här. Då ska vi se. Eh, kan ni ta sin sak här i? Och så berättar ni här vad ni håller i. Ni måste stå så att alla ser här. Här ska vi se. Jonathan, vad håller du? En orm. En orm. Benjamin, vad håller du?
2: Ett flammande eldsvärd typ.
3: Ett flammande eldsvärd. Ska vi se här. Alicia, vill du ta någonting där? Vad är det för något? En bål. En båt. Och så får mamma Maria hjälpa till. Du kanske kan ta den där, ja. Nej, ja, den. Jättebra. En kontroll. En kontroll. Och så är det en sak till. Ta upp den med. Vad är det? Ett äpple. Alltså, jag kunde inte räkna idag. Det ska ju vara fyra saker att ska bort. Men vi har faktiskt fem saker, för jag hittade så mycket bra saker att ska bort. Men den här måste vi se här vad vi ska göra med. Nu ska vi se om den här funkar. Jag har en robot med mig idag. Nu ska jag se till att den kommer. Ser ni den? Roboten. Ja, roboten, jag ser ju dig. Jag trycker på knappen. Kom nu roboten. Ah, titta. Nu så börjar det hända saker här. Nu kommer roboten. Ja. Jag trycker här så att roboten ska komma hit. Jag trycker på kontrollen så roboten ska komma hit och ställa sig här. Men jag har satt i nya batterier. Roboten, jag trycker du ska komma hit. Det här är en fjärrkontroll, jag styr min robot. Men det verkar vara lite svårt. Ställ dig här nu roboten, du får komma upp här. Så jag. jättebra, kolla. Ja, ni är säkert nyfikna på min robot. Jag trycker på en annan knapp och då kommer roboten hoppa på ett ben. Jag trycker på knappen där roboten ska hoppa på ett ben. Nej, den funkar inte. Det verkar som den här roboten har en egen vilja. En egen fri vilja kan man säga. Så vi har en fri, egen fri vilja. Vi har ett flammande svärd. Vi har en orm, vi har ett äpple, och, där ett äpple och en båt. Vad är det som ska bort? Är det någon som har någon idé? Och eh, Antingen barnen eller de vuxna, är det någon som vet? Äpplet ska bort, säger Rolf. Vill du säga varför?
0: Det är bara det som går att
3: det är bara det som äta och det stämmer ju. Men det var inte riktigt det vi tänkte att vi skulle prata om. Är det någon som har någon mer tanke? Jonathan, vill du säga något? Ska bort. Båten ska bort. Varför?
4: Jag, jag tror bara det.
3: Du tror bara det. Och vet du, det vi ska prata om idag, det är faktiskt att båten ska bort. För vi ska prata om syndafallet. Och båten kommer lite senare. Men de andra sakerna är med. Tack så jättemycket för att ni hjälpte mig. Nu går vi till söndags.
4: Nu vi
0: I våra församlingar runt om idag så är många av pastorerna runt om så är tjänst för SAM, Svenska Alliansmissionen. Det är den här helgen vi ber och ger till SAM. Och eh, vi ska strax få se en film med information om SAM här. Och eh, vi tror att det ska bli en bra dag. Och, eh, Lars Rune som skulle vara här. Han är covid-sjuk och då tänkte jag att vi kanske kan ha vår vakanspastor. Men han är i slättenkyrkan. Men då blev det så att vi fick Bruno istället. Men nu är det filmen om vi ber och ger till SAM.
3: Gökebeckkyrkan är en störförsamling för arbetet i Rumänien där Andreas Samelson jobbar för att romer ska få en bättre situation.
5: Hej alla alliansare! Göran Korneskog från Backadalskyrkan här. Vi har haft glädje att under ett och ett halvt år ha en ALT-praktikant hos oss. Petter har inspirerat oss, utmanat oss, levt församling tillsammans med oss. Och vi är glada över att få ha en praktikant hos här. Svenska Alliansmissionen, det är ungefär 150 församlingar som tillsammans bygger Guds rike. Vi tror på Jesus Kristus och vi vill följa honom. Svenska Alliansmissionen började som en missionsrörelse med syfte att skicka medarbetare ut i världen med budskapet om Guds frälsning. Så småningom blev det ett samfund med kontor här i Jönköping och församlingar runt om i södra Sverige.
3: Vi i församlingsplanteringen i Båstad har kontakt med många människor som har det kämpat på olika sätt. Vi längtar efter att de ska upptäcka att Jesus är ljuset mitt i en stormig och orolig tid. En hälsning härifrån mötets församling i Förslöv via en utpost från Fyrens församling i Båstad. Ett stort tack för era böner och ert ekonomiska bistånd. Guds rika välsignelse.
5: Vi har olika typer av internationellt arbete i ett 20-tal länder. Och vi jobbar med att grunda nya församlingar på platser i Sverige där det finns få kristna. Dessutom finns vi med i ALT, Akademi för ledarskap och teologi, som driver teologiska ledarutbildningar för blivande pastorer och missionsarbetare. Det finns två huvudsakliga syften för det vi arbetar med centralt. Det ena är att samordna och kanalisera församlingarnas uppdrag, att göra Jesus känd och efterföljd i Sverige och i världen. Det andra är att ge stöd och hjälp till församlingar, när det handlar om pastorer och andra anställda, administrativa frågor eller andra situationer som man kan hamna i. Hej
3: Svenska Alliansmissionen och alla Alliansförsamlingar! Vi från Allianskyrkan i Visterås har genomgått en lång process till att köpa en mark som inte har gått
2: igenom för att bygga en egen kyrka. Istället har vi idag köpt en fastighet. Vi tackar er jättemycket för att ni har presenterat faktiskt med oss i Visterås. Vi känner aldrig att vi är
5: ensamma. Både sina... ja, vi se när vi Vi vill tillsammans ta emot, formas av och gestalta Jesus Kristus i världen. Vi hör ihop, vi bär varandra och vi står i samma världsvida uppdrag. Tillsammans bygger vi Guds rike.
0: Vi får möjlighet att ge under tiden som vi sjunger salmen 37 Kristus är världens ljus. Och det kommer att finnas fisknumret och ni swishar till församlingen swishkonto. och då är det så att <hör> ange på din talong på swishet vilken summa du ger till församlingen och vilken som du ger till SAM så går det den vägen. Det finns också för möjlighet till kontanta medel ute i utgång sedan två olika boxar. Och nu har vi förmånen att få be och vi får ge och eh, att vi ber för offret. Herre och tack att vi får tillhöra en församling och tack att vi får tillhöra som församling S.O.M. Och Ekumenierkyrkan. Herre, idag tänker vi särskilt på Alliansmissionen. Herre, du ser och du vet vad som man jobbar med där. Tydligt och klart med att vi pekar på dig, att du är Jesus Kristus Herre. Herre, vi ber att du ska väl vår vår förgå och tacka för att vi får ge med glädje. Amen. 37
1: Ditt ord där mina fötter slår.
2: Så fint att få besöka er här idag i Taberg och eh, nu förstår jag att det finns flera söndagar då man är ute för B och GER, för SM. Eh, jag ska till utanför Tranås i slutet på månaden och jag vet inte varför det datumet blev så men eh, idag är det nog de flesta ute i alla fall tror jag. Men jag är tacksam och positiv och glad att få besöka er. Och temat är lysande, om man säger, om Jesus Kristus som är ljuset. Ja, denna våren som kommer så är det 50 år sedan som jag slutade på en ettårig bibelskola. Och när man funderar över tiden på det sättet, då känner man sig väldigt gammal. Men annars så känner jag mig inte så gammal. Men 50 år det är en lång tid. Det var året efter jag slutade gymnasiet. Och sen har tiden gått och det har handlat mycket om bibel och teologi för min del. Men nu så vill jag gärna fokusera på en text ifrån Efesebrevet kapitel 1, kapitel 1. Och när man tänker på en predikan så har jag som ledstjärna att tänka vad ska jag tala om nu? Och sen nästa fråga är vad ska jag säga om det jag ska tala om? Så nu får ni kolla om jag håller mig till den pedagogiken. Det finns ju en uppsjö av böcker <skratt> angående pedagogik och predikan. Men temat skulle jag vilja sätta som vem tillber vi och varför. Och den kristocentriska inledning till gudstjänsten som har varit här idag känns ju väldigt positivt. För den här lovsången som jag vill utgår ifrån i Fesebrevet kapitel 1 den handlar väldigt mycket om Jesus Kristus och vi ska läsa de verser som är relevanta det är en lovsång som jag säger spontant har en puls och ett innehåll värt att ta vara på Pulsen har med, vad ska vi säga, just hur Paulus bara öser fram en tacksägelse till treenigheten helt enkelt. Fadern, sonen och den heligande. Man kan tänka att när någon lovsjunger på det sättet, då är man spontan och tappar struktur och det är rörigt i texten. På ett sätt är det på ett annat sätt är det inte. För i grundtexten från vers 3 till och med vers 14, tänka er det, 11 versar, finns det inte ett enda skiljetecken. Inget komma, ingen punkt, inget semikolon, inget tankestreck. Texten bara löper fram. Men sen när man tänker till så fanns det från början i manuskripten, varifrån vi får våra översättningar århundradena igenom, så fanns det inga skiljetecken överhuvudtaget i den grekiska texten i Nya testamentet. Så på det viset så, så har vi ju hunnit långt när vi eh, säger så här att det är bara elva versar som inte har skiljetecken. Men utifrån vårt perspektiv så är det ganska många versar. Och de löper på och det vill jag uttrycka som en puls i den här lovsången. På något sätt så är det inte lönt för Paulus att stanna upp men eh, sen har låsången ett innehåll. Och det innehållet handlar väldigt tydligt om fadern och sonen och den heligande. Eh, och eh, vill ni följa upp det här så kan ni ju läsa era biblar när ni kommer hem. I Fesebevet 1. Jag börjar från vers 3 eh, efter hälsningen som Paulus har. Där står det... <skratt> Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Far som i Kristus har välsignat oss med all ande i välsignelse i himlen. <skratt> han har utvalt oss i honom före världens skapelse till att vara heliga och fläckfria inför honom. I kärlek har han förestämt oss till barnaskap hos honom genom Jesus Kristus efter sin goda viljas beslut till ära och pris för en nåd som han har skänkt oss i den älskade. Jag nöjer mig med de versarna till att börja med. <hör> eh, när man tittar på eh, de här eh, versarna så kommer man till upprepningar. På det viset så liknade Saltaren och poetiska texter. De har också upprepningar- Precis som en del av våra låsånger idag, som den äldre generationen ibland har klagat på. Det upprepas så väldigt mycket. Ja, men det finns refränger i gamla salmer också, återkommande. Och så är det i den här texten. Det finns tre sådana. <kör> I vers 6 står det, till pris och ära för den nåd som han har skänkt oss med sin älskade son. Till pris och ära för den nåd som han har skänkt oss med sin älskade son. Och då griper jag rätt in i ett sammanhang naturligtvis. I vers 12 så står det. Vi ska vara Gud till pris och ära. Vi som redan på förhand hade satt vårt hopp till Kristus. Och i vers 14. Den står det i Bibel 2000. Det är lite olika olika översättningar. Eller han som, eftersom handlar om den helige ande. Är en borgen för vårt arv att Guds folk ska bli friköpt och Gud får pris och ära. Så pris och ära, återkommande refränger. Och det visar på att det här är en lovsång. Det är en slags poetisk text, fast vi befinner oss nu i en brevtext, Efesebrevet. Och I sådana brev så brukar det börja med så att säga, vad vi har i Kristus, vad vi är kallade till, och sen fortsätter det med lite senare hur ska vi nu leva utifrån den här kallelsen. Ehm. När man tar fram illustrationer, då är det säkert många som har hört just vissa illustrationer som predikanter användes av. Det finns en som handlar om St. Pauls Cathedral, St. Pauls katedralen i London. Jag vet inte, det är säkert en del som har varit där. När man kliver in i porten och tittar upp i taket så är det ju skyhögt. Man bara ställer sig där och beskårar det här fantastiska byggnadsverket. Man började bygga 1675, Där kan man googla. Och så öppnades katedralen 1710. Så det tog några år. Det var tre arkitekter som var involverade i planläggningen och hur man skulle bygga. Och Kristoffer Ren förekommer i ett antal olika såna här stora byggnadsverk. Kristoffer Ren. Illustrationen går ut på att det var då en journalist som klättrade runt där och tänkte att Hans eller hon skulle intervjua eh, arbetare. Och så intervjuade, intervjuades tre stycken. Frågan var, varför arbetar du på den här byggnaden? Och den första personen svarar och säger, ja, eh, jag behöver ju få en slant i fickan. Och jag är glad att jag har ett jobb. Ja, det är... Det är helt okej, okay. det är meningsfullt, jag tänkte säkert journalisten och tänker jag också. Visst är det ett skäl. Jag behöver pengar, jag behöver överleva och så vidare. Gick till nästa person, varför jobbar du här? Och den personen svarar och säger, jag har en stor familj att försörja. Så jag behöver lönen varje månad. Ja, det var likt det första. Det är också skälligt. Och den tredje personen som tillfrågades <coughs> svarar på frågan eh, ja, alltså Jag gick till Kristofferén och tittade på ritningarna och såg vilken plan han hade för det som låg framför. Och Då tänkte jag, här vill jag ge hjärnet som vi skulle uttrycka det. Här vill jag jobba hårt. Här vill jag vara en del i att se planen uppfylld. Och När jag tittar i Efeser 1 är det ungefär så jag tänker. Och det var därför jag satte den rubriken att det är först fadern som har fastställt en frälsningsplan. Jag kan inte komma ifrån det. Det är väldigt tydligt hur Paulus beskriver trenheten här. Det är att fadern är ursprunget till den frälsningsplan som vi läser om i Bibeln. Den finns ända sedan syndafallet och framåt. Och i faderns hjärna och sinne fanns det långt innan dess, tror jag. Och för andra, vi tillber sonen som har förverkligat faderns plan. Som har förverkligat faderns plan. Tycker det är tydligt också. Kristocentrisk är den här lovsången. Och sen vi tillber anden som förmedlar en försmak av planens fullbordan. För i och med att Jesus uppstod så tog det inte slut. Utan vi har ju ett hopp, vi som Guds folk, om en framtid. Och planen inte fullbordar än. Och vi får läsa om det i skriften. Så fadern fastställde, sonen förverkligade och anden förmedlade. Det låter lite formellt, men det hjälper mig att hålla koll på mig själv om inte annat. Så Faden som fastställde en frälsningsplan. Om man går tillbaka lite utifrån brevet till Efesierna. För det är ju en grundregel. Var finns den här texten någonstans? Paulus skriver till Efeserna. Han skriver till dem kanske 10-15 år efter han hade besökt staden. För att få ännu bättre bild så kan vi väl anknyta till dem som har varit i västra Turkiet och västra Asien där och besökt Efesus och den, vad ska vi säga, den fantastiska som alltså är tanke på hur länge sedan det är. Vi var på en sån resa runt om i Turkiet utifrån boken och de sju sändebreven. Då är det ju sju städer eller orter som man besöker. Efesus var den eh, utan tvekan, den, eh, gav det största intrycket. Man såg det här stora biblioteket som hade funnits, gatan ner, och man tänkte tillbaka till Paulus besök där, och sen hur han skriver i fångenskap till efeserna. Då har det kommit till en församling. Det här är en hednisk situation. Det fanns nog ingen synagoga där. Ibland kan vi undra till exempel Filippi när Paulus letade efter en synagoga men han visste där att det fanns ingen i Filippi. Och det är på, vi läser om det här i den andra missionsresan. Så går han till ett böneställe. Och där hittade han några personer, bland annat Lydia, hon som kom från Théatira i västra Turkiet. Och hon sålde tyger, och det fanns en parfym som doftade väldigt väl och var dyr. Och hon var en slags agent i Filippi från Teatira. och Hon var troende, men vi vet inte om hon var judinna eller om hon var en proselyt. Såna här frågor, då får vi säga att vi vet inte. Men vi vet inte eh, mer än att det blev ett upplopp i staden när Paulus kom till Efesos. Jag jämförde bara med Filippi. Så vi vet väldigt lite ibland om vilka som fanns i en så kallad hednisk miljö. Här var det ju den här stora Efesernas Diana, och hon var. Så att säga En stor gudinna vid den tiden. Och här fanns ett av de sju underverken. Jag kan också förklara varför det finns så mycket kvar av Efesos som stad. I vart fall så skriver han i brevet till Efeserna detta. och Då måste han ju spä på sin förkunnelse som han har predikat tidigare. och Nu har det gått en kanske 20 år och 30 år efter Jesu uppståndelse. Så att det är ju ingen lång period på ett sätt, men ändå att en församling bildas, tar fart och så skriver han ett brev. Och det kan dröja några år innan de får det brevet. Ibland skickar han Timoteus, så på det sättet tar han kontakt. Och i det här brevet får vi läsa vad Paulus egentligen säger till dem. De hade stora tankar innan de kom till tro om den här Diana. Men nu så förflyttar han de stora tankarna till Gud själv, den levande guden. Och talar om fadern, om sonen och den heliga ande. Om man tänker tillbaka till när Jesus talade om fadern och om honom själv. I förhållande till fadern så blir det riktigt problematiskt utifrån att judarna tänkte sig att det var en monoteistisk tro som vi har. Det är en gud. Här kommer någon annan och likställer sig med gud själv. Då det gäller efeserna så fanns det en stor tilltro till Diana. Och Det blev ett hot mot den religionen. Men då Jesus, 20-30 år tidigare, kommer till judarna och lever där och finns till där då blir det en kollision av en annan karaktär. Så det Paulus skriver här, en lovsång till Gud som far, det är väldigt radikalt. Men det kanske var ännu mer radikalt när Jesus mötte judarna. Jag tänkte vi tittar på en sån text. Och, eh, den har vi i Johannes 5. Och det handlar om den här mannen som har varit sjuk i 38 år. Länge. Betesta. Eh, flera har säkert varit i Israel. Och kom ihåg hur det såg ut där, vad vi tror är Betestadammen. Jag tror det inte var några stora tvivel på vilken dam det här var annars var det olika platser som är det det, men vi tror att det är det den här mannen låg där han är inte ner i tid vattnet kom i rörelse och där har funnits lite legender kring varför det kommer i rörelse men troligtvis var det någon underström som tog fart och då tänkte man att när vattnet kom i rörelse då fanns det helande krafter mannen Möter Jesus när Jesus kommer dit. Och Jesus frågar, vill du bli frisk? Och han säger, jag vet inte hur jag ska komma ner i tid. Det är alltid någon som kommer före mig. Det intressanta är att Jesus säger, bli frisk. Och så helar han honom. Och han behöver aldrig gå ner i vattnet. Alltså, beroende på tingens natur- men Jesus mötte honom där han var. och En fråga jag har ställt mig ända sedan tonåren det är ju hur kommer det sig att vi inte läser om fler som Jesus helade där? Och på något sätt har jag fått se storheten hos Gud i detta. Att han vet, han känner till. Men vad vi får lära oss det är utifrån den här mannen. Det som följer är ju en verkligen kollektionskurs. För Jesus finner honom sen på tempelplatsen. Och ni som har varit där ser det framför er, tempelplatsen, hur det såg ut. Mannen hade gått och berättat för judarna att det var Jesus som hade gjort honom frisk. Därför började judarna förfölja Jesus eftersom han gjorde sådant på sabbaten. Så det var två saker, dels att han helade, att Jesus helade, men att det gjordes på sabbaten. Men Jesus sa till dem, min far, min far, säger Jesus. och Jag skäms öppet och ärligt över hur många texter jag läser och tar för givet det jag läser. Därför att de har jag läst sedan tonåren. Så många år. Och så kan man möta en ny kristen som ställer helt nya och fräscha frågor. Och då känner jag. Jag måste ta till med de där frågorna, de där grundläggande frågorna. Att Jesus säger, min far bland judarna som tänker monoteistiskt, det finns en gud. För dem, vad betyder det? Jo, Jesus säger, därför verkar även jag. Då blev judarna ännu ivrigare att döda honom eftersom han inte bara upphävde sabbaten- utan också kallade Gud sin far. Och då förstår vi hur de tänkte om det. De tänkte verkligen att han gjorde sig själv lik Gud, så skriver Johannes. Han gjorde sig själv lik Gud. Det här var ju ett problem som levde kvar så att säga, vid sidan om kyrkan och dök upp vid Nisea kyrkomöte år 325 som är egentligen en slags liten föregångare till russelianerna på 1800-talet och Jovas vittnen idag. Det vill säga att det finns bara en Gud och det går inte att tumma på. Arius var den som försökte motverka utvecklingen i Niseamötet 325 som var egentligen planerat genom kejsar Konstantin på något sätt och vi vet inte riktigt varför men det var ju vid det, det laget som kristendomen blev en statsreligion men just detta med att Arius försökte motverka just detta att Jesus är Gud för det var poängen med hela det mötet det var väldigt mycket många röster och många strömningar i omlopp de första århundradena som det har varit sen genom tiderna. Så det, var inte, det är ju helt fantastiskt att tänka sig att kyrkan höll ihop och bekände sig till Kristus. och Vi ska bara inte nämna det här med gnosticismen som är en adress hos Paulus när han skriver Kolossebrevet eller första Johannes. Men vi släpper det nu. Men just det här att Jesus gjorde sig själv lik Gud. Och då tänker jag så här. Hur kan det här bli radikalt för mig själv? Jag kan ju läsa om det som har hänt i de gamla texterna. I den historiska berättelsen i apostlenen. Jag kan ju läsa om breven och innehållet. Men hur kan jag skaka om på nytt? Eller bli förundrad? Och leva i en fräsch tro och inte bara så säga, samla på mig fakta. Och rent intellektuellt tänka att så här var det. I en text så står det, om jag hittar den. I Lukas 11 och även Matteus 6 Där står det att Jesus stannade för att be Då är han tillsammans med lärjungarna Det här är ju då innan Jesus död naturligtvis Innan hans uppståndelse han vandrar med lärjungarna Jesus stannade för att be Jesus stannar för att be Till fadern Eller hur? Då När han hade slutat, då läser jag innan till här. När han hade slutat sa en av hans lärjungar till honom Herre, lär oss att be. Jag kan känna att det där bör vara en bön fortfarande. Lär mig att be. Lär mig att förundras över detta som jag säger mig tro på. Och om inte jag förundras hur ska det då märkas när jag träffar en muslim, en ateist eller en agnostiker? Att tron lever där. Då sa han till dem, när ni ber ska ni säga. Och här kommer det. Vår far i himlen. Hur radikalt var inte det? Han hade sagt, min far till judarna. Nu säger han till lärjungarna. De flesta mycket obildade människor, om man säger, vanligt folk, yrkesfiskare och så vidare, siloter, lite upprorsmakare, lite allt möjligt, där, så säger han, då ska ni be vår far. Ni får säga er far. Det här är ruskigt radikalt. Det är den bön som vi ber i samband med gudstjänster ofta. <kör> Vår far i himlen. Jesu far är deras far. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden som i himlen. Ge oss idag vårt dagliga bröd. Då ser vi två stråk. Det ena är att Gud är stor. Han är transcendent, som vi säger. Långt över det fysiska. Men han är också boende hos människan. Han är här. Han ser till vårt dagliga behov. Får vi be. Och låt din vilja ske. På jorden som i himlen. Ge oss idag vårt dagliga bröd. Och förlåt oss våra skulder. Så som vi förlåter dem som står i skuld till oss. Vi kanske vanligtvis ber mest och förlåt mig detta men har svårt för att förlåta de som står i skuld till oss. Och för oss inte in i frästelse, eller som Bibel 2000 säger, prövning. Det är samma ord, kan översättas på två olika sätt, om det är tvista om lärde. Utan fräls oss ifrån det onda. Vilken bön. Så, Jesu far kan bli judarnas far. Judarna ifrågasätter Gud- Genom att han, de ifrågasätter Jesus. Och då i flera dialoger så kommer en dispyt. I samma kapitel som du läste i kapitel 8 i Johannes. Kommer en dispyt, en till. Då de går tillbaka till sina religiösa rötter. Abraham. Ja men det är en av de abrahamitiska religionerna, judendomen. De går tillbaka till Abraham. Och då efter många år och män så säger Jesus: Före en Abraham fanns är jag. Jesus är evig. Och vissa judar, när Jesus föddes, säger nu Maria och Zakarias i templet, såg uppfyllelsen i Kristus. Om vi läser deras böner och tacksägelser, kan vi gå hem och göra så ser vi att det fanns judar som såg uppfyllelsen som hade med Abraham att göra. Eh, och Det var svårt för Abraham att se uppfyllelsen. Gud gjorde det inte lätt för honom. Hans, eh, det var flera saker, bland annat sonen, och landet och välsignelsen, säden som skulle komma. Alla de här profetierna och löfterna var svårt för Abraham att se- alla judar såg inte det. Så det finns en anknytningspunkt när vi berättar om kristentro genom Abraham. Det är likadant hos muslimerna. Häromdagen så... Eh, jag blev väldigt snopen, men det var en kille som frågade så här. Jag kör på timmar på buss här i stan. Eh, en eller två dagar i veckan. Och då säger han så här. Eh, du... Eh, vad gör du egentligen? jag kör ju lite buss. Jo. Ehm, och sen läser jag teologi och jag undervisar och sådär. Så. Då säger han så här: ja, Om du, och det är sällan det händer, tycker jag. Men om du håller på så mycket med teologi och håller på det så länge, då måste du vara troende, sa han. Då tänkte jag snabbt: hur svarar jag på det här? Om jag säger troende jag tror inte han tänker sig att jag är muslim men han kan tänka sig någon annan religion så sa jag jag är troende och kristen sa då sa jag hur är det med dig då jag är muslim sa han en väldigt trevlig kille och jag känner att en dialog är öppen ni får gärna be för jag tror inte jag hänger ut någon nu utan det finns 350 anställda på det här bolaget företaget och det öppnas upp tillfällen, och det är nyttigt att liksom utmanas i sin tro att behöva säga någonting. Och ibland så kommer inte tillfällena utan man får ta dem själv. Efezebövet 1 har jag lämnat lite grann nu, men när man läser så ska jag ta bara det sista Efezebövet 1. Då är det inte avsikten att hoppa över om den heliga ande- utan han ger oss en försmak på det som ska komma. Och det är bara det ett jättestort tema. Men mot slutet av Fesabövet 1 så ser vi att eh, Jesus Kristus är verkligen centrum. Och vi brukar säga det när vi läser den andra trosartikeln. Vi ser ju det. Jesus Kristus. I honom har vi friköpts genom korset hans stöd och uppståndelse sen så kommer vi till eh, Paulus bön eh, här lovsjunger han inte på det sättet med den genren utan här ber han på slutet i samma kapitel och då skriver han så här jag ber att vår Herre Jesus Kristus Gud härlighetens far igen, han knyter far vem är Jesus? Jo, härlighetens far. Att härlighetens far ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande så att ni får rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtans ögon ska få ljus så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till. Hur rikt och härligt hans arv är bland de heliga och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror därför att hans väldiga kraft har varit verksam. Jag vet inte avslutningsvis hur det är med oss alla. Men för mig kan det vara så här. Jag kommer exakt ihåg som 15-åring när jag var sjuk en dag och jag var hemma. Och eh, då kom nyheterna på. Och då sa man, eh, nyhetsmannen, att Robert Kennedy har blivit skjuten. Att du knyter... En information till en viss ställe. Ähm, Twin Towers, när flygplanen flöt, flög in i dem. Äh, jag vet exakt vad jag var. Jag var på väg in i farstund har hade slutat jobbet för dagen. Då sa min fru, har du hört vad som har hänt? Nej. Eller ähm, den här texten. När jag åkte den här bibelskolan som vi pratar om- den var i England och då skulle jag ta tåget från Victoria Station i London upp. Sju timmar upp tog det och åka tåg på den tiden till Lake District där bibelskolan låg. Jag läste i Hedegårds nya testamentet, det kommer jag ihåg. Och jag satt och bara tänkte, nu läser jag bara här, får vi se. Och Den här texten välsignade så väldigt mycket. Att man ibland sätter sig eller finns på olika ställen och så kommer man ihåg någonting som har hänt. Du kan tänka tillbaks, kanske när du kom till tro, kanske när du började ta din tro på riktigt allvar. Kanske när du blev utmanad, som vi alla har blivit. Kanske man har varit på en resa som vi får se arkeologiska fynd och kopplar det till Nya Testamentet. Det är också en sån för mig. Men låt oss tacka Gud med den här låsången för fadern, att vi får kalla honom för far. Och Det kan vara svårt ibland, och det ska man ha respekt för. Det kan ju kopplas till en uppväxt och till någonting som har varit besvärligt. Men på något sätt, i Jesu namn, kanske man får komma förbi det och börja tack Gud min far för din son och allt det du har gjort. Tack, käre Gode heligande. att du påminner mig om hoppet om att den här planen ska fullbordas en dag och att jag får vara med. Jesus Kristus, vi tackar dig för att vi får sitta här tillsammans, läsa ditt ord, få en liten insikt i allt det som finns där. Hjälp oss att vara läsare och upptäcka med hjälp av din gode heliga ande. Dag för dag. Tack för att jag får be för mina syskon här. I missionskyrkan i Taberg. Välsigna. Låta det här få vara ett ljus på höjderna. För människor som vandrar runt. Och kanske i viss mån vilsna. Så ber vi om fortsättningen av gudtjänsten och gemenskapen. I Jesu namn. Amen.
0: Vi, vi ska strax gå över i en stund av bön och förbön där vi får möjlighet att tända ljus. Vi får skriva våra bönämnen. Och om vi har lappen vikt så läser vi inte upp det, är den öppen så läser vi upp den sedan i en gemensam bön. Du som önskar i förbön, jag vet Bruno, sätta sig på bänken där så har du möjlighet till det. Och under bönen och förbön så spelar Ingrid en del på pianot, eller flygen och kanske får vara med och sjunga i någonting också. Men först, led milda ljus och vill ni ha en text under tiden jag spelar så är det nummer 275 i somboken.
1: Jag tror att ni känner igen ganska många sånger som jag spelar. Var med och sjung i dem. Det kommer inte att bli någon text på. Vi har inte informerat om. Men det ni kan, vara med och sjung.
0: Tack för att du har vunnit seger på Golgata, Och det är det budskapet som vi vill representera, presentera, föra ut till människor som vi möter. Hjälp oss att vara frimodiga med det. Jag ber för vänner i Alliansmissionen som leder vårt arbete att de ska vara inspirerade av dig själv. Tack Gud att du finns med i allt detta. Så har du hört våra, de bönor som har Nämns här tyst samma med ljussändningen. Herre, för den här lappen jag har i bönekorgen här. Du ser och du vet vem det är vad den bönen gäller. Tack Herre att förlägga allt i dina händer. Och det är gott att förlägga allt i dina händer. Och så vill vi be tillsammans nu alla högt och tydligt. Vår Fader- Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Pålyckningar inför dessa som följer, det har ni sett på skärmen som visas innan gudstjänsten. Och I så får vi hänvisar till församlingsbrev och till missionsbladet. Välkommen till kyrka för sedan och nu sjunger vi efter att vi har bett i signelsen 338. Men först, Herren välsignar oss och bevarar oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och är oss nordig. Herren vänder sitt ansikte till oss och ger oss av sin fri. I farens och sonens och den helige andes namn. Amen. Det är sju versar på sången och med idag. De är ganska korta. Vi sjunger och så möts vi. Sju kaffet. Tack så mycket. Tack Bruno för det du har förmedlat idag.